0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天是第十二集，我们特别请到了东吴大学的美女老师，也是诗人、小说家杨莹静，欢迎莹静
1: 。Hi， 大家好，
0: 老师好。Hello，Hello hello.。好，今天特别请莹静来，要跟我们一起讨论张爱玲非常令人胆战心惊的小说。当时呢，是可能吸收了弗洛伊德的精神分析学里面的伊底帕斯情节，张爱玲可能有了这样的灵感，写了一篇这样的小说，或者是张爱玲自己也很想写这种恋父的故事因为在上个月张爱玲才发表了《茉莉香片》，所以下个月张爱玲又发表了一篇恋父的故事，是这篇《心经》。好，我们在读《心经》的时候，会发现到一个很特别的意象，这个意象是独白的楼梯。啊，前提是在徐小涵的生日 party 之后，很多同学都回去了，段林清还继续留在徐小涵的家里，继续的聊天，聊到了大概午夜十二点的时候，段林清要回家了，但发现到电梯的工人已经收班了，所以徐小涵跟段林清只好走楼梯。徐小涵就说：“哦，我们家这个楼梯啊，非常的长，而且今天特别的暗。”徐小涵特别命名这个楼梯叫做“独白的楼梯”，因为徐小涵发现到，只要在这个楼梯上面上上下下的人都会自言自语啊、哦。好，所以这个意象是这篇小说非常特别的意象。而徐小涵跟段林清也在这个楼梯里面聊天。那当然也就跟自言自语产生了对话。那第一个问题，我想问银静老师的是：你在读这个独白的楼梯的时候，你觉得张爱玲想表现什么
1: ？好，我在读这个独白的楼梯的时候呢，我特别注意到一点就是。林青他在走路的时候，他讲了一句话，他说：“两个人一同走的时候，这楼梯对于他们也有神秘的影响吗
0: ？神秘的影响，对，神秘的
1: 影响。哦嗯嗯、然后，可是这是一座独白的楼梯。然后我就会觉得，哎、欸，这句话是不是他其实已经暗示的把这个徐小涵跟段林清？”视为一体的两面，那这个我们之后应该还可以再详细的分解。然后在他们在走这个楼梯的时候呢，这边有一句话叫做“楼梯上的电灯可巧又坏了”，两个人只得摸着黑，挨呀挨的，一步一步相偎相傍的走下去。嗯，哇，感觉这两个人好像要走向无尽的黑暗。嗯，很
0: 像是。一集一集走进没有光的所在，对张爱玲的那个名句啊、哦。对，刚才银静老师提的非常的好。既然它叫做独白的楼梯，应该是属于一个人的，但是现在是两个人，所以银静老师暗示大家的是，也许这两个人是自我分裂的一体两面的。对，我觉得这个观点非常的好啊。好，那他们在楼梯上面聊什么呢
1: ？他们在楼梯上面。刚好就是因为这个独白的楼梯呢，我们可以看到的就是徐小涵，他其实都一直遮遮掩掩的，对<后>他不
0: 敢讲<对>自己内心的话，对。嗯、
1: 可是段林清倒是很坦白、啊对，对对对，他在这个楼梯上呢，就把他自己对于一些情感的观念说出来了
0: ，还有他的家庭，对不对？对。嗯
1: 、那其实，在这个独白楼梯。这一段里面，我们其实已经大概可以看出这个段连青这个人的呃某一种身世背景哦。比方说，他在他在这个独白的楼梯上面说：“女孩子们急于结婚，大半是因为家庭环境不好，愿意远走高飞。如果你到我家来过，你就知道了，我是给逼急了。”然后徐小涵就接接着问说：“哎，那你妈妈呢？你嫂嫂呢？嗯、因为段林清家他的父亲很早就过世了，对,对、嗯、然后后来哥哥也死掉了，嗯、然后所以家里只你家里没
0: 男人，对，只剩下妈妈、啊、嫂嫂跟林清自己。对，嗯
1: 、那其实这样三个女人的家里哦，因为有两个是寡妇。”然后就变成说，这两位寡妇可能会把他们的希望寄托在那个还没有出嫁的年轻貌美的。对
0: ，他们可能都没有谋生的能力。天哪
1: ！所以这也会造成，就是段林清后来说，他就用四个字来形容自己哦，叫“人尽可夫、嗯”。对
0: ，而且这个“夫”也许需要一个前提是，多金的夫，可能段林清才会考虑、哦。对。哎呀，所以林青来自于一个不太幸福、可能经济有点状况的家庭，他当然想要更接近的是事业有成的男性，所以他的目标就是放在许风仪的身上啊。那当然，在独白的楼梯里面。他没有跟徐小涵讲说，我我在跟你父亲交往，他只是把自己家里面的背景，或者说自己的委屈告诉徐小涵。但徐小涵好像很神秘的、很隐晦的，也不把自己的秘密说出来。嗯，啊，嗯，所以结束的地方，徐小涵说：“我哪有什么心事啊？”其实徐小涵的心事才多呢，啊。好，所以我注意到，在这个独白的楼梯里面有一句对白是这样，我觉得很有趣。徐小涵就说：“我自己不能嫁给他，我又霸着他，天下也没有这样自私的人。”我觉得这句话很有意思哈、啊，因为在表面上，徐小涵跟段林清是在讨论公海丽，嗯，但其实徐小涵说这句话的另外那个双关的人是指自己的爸爸，嗯，那这个爸爸又跟段林清。在交往啊、哦，徐小菡不知道，所以林清不语。段林清一听到刚才那句话，他就不讲话了，因为段林清他自己也有一些想要隐瞒的事情、嗯、啊，所以我觉得，虽然这叫独白的楼梯，它是可以提供大家自言自语、自我诚实的机会，但其实两个人都不够诚实
1: ，就是那个沉默的时刻，<對>反而有更多的独白需要讲，對,对对
0: 对对，反而是。啊，他们在走路的不讲话的时候呢，也许才是最独白的时候，嗯嗯嗯非常好。好，另外，嗯，如果以弗洛伊德的精神分析学来看的话，弗洛伊德觉得楼梯就是性爱，所以如果用弗洛伊德这样的角度来看这个独白的楼梯的话，其实里面有很多的对于许风仪的欲望在暗自的流动着，嗯、但只是。这两个女孩并没有把她们提到台面上啊、哦，所以刚才的那句对话，我自己不能嫁给他，我又霸着他，天底下哪里有这种自私的人？又一点点的指涉到了对于父亲的欲望，我觉得这样解读是很有趣的、哦。好，在这篇小说里面有很多我觉得张爱玲写的很棒的段落，其中有没有一段是银进老师自己印象很深刻的
1: ？好。除了张爱玲的小说那些就是很特别的意象之外呢，我其实觉得这个小说蛮有巧思的地方在于，就是每一个人的讲话，尤其是主要人物的台词。嗯、那比方说呢，呃，我们都知道这个小说它是一个有关于就是父亲跟女儿谈恋爱。对，那其实呢，就是大家都不知道。嗯，然后后来父亲去找了一个，就是跟女儿很相像的情人。对，好，所以在大家眼中呢，吼，这是一个非常幸福的家庭哦，因为父亲跟母亲对于这个徐小涵都非常的疼爱哦。对，然后我觉得很有趣的，就是徐小涵的个性哦，我们都觉得这个徐小涵好像有一点公主病哦、啊。有吗？我觉得她蛮公主的。<笑>对，这个小
0: 说一刚开始，只有她是站着的，<笑><对>那其他的同学女孩们是。低于他的，大家都
1: 要簇拥着他对对对
0: ,對，他有点像是大姐头的感
1: 觉。对，而且他还就到处乱讲话，对，造谣。对，那我我其实觉得很有趣的一点就是哈，因为大家都认为说这是一个幸福的家庭，就会认为说徐小涵他其实是被宠坏的。嗯，然后。在这个小说里面呢，先后有两个人指出，就是他们眼中的那个徐小涵的家庭是什么。这个第一次就是他们都
0: 觉得是幸福的吧，对不对？因为大家都觉得徐小涵家里没有什么问题啊。对
1: ，而且会这么公主的人，应该是被宠出来的吧？對,对
0: 对。對好
1: ，然后我要讲的是，就是段念清第一次提到幸福家庭的这个概念，是由段念清的嘴巴里面讲出来的、喔。哦、嗯。嗯、好，那。同样也是这个独白的楼梯这一段哦、喔，嗯、哇，独白的楼梯有好多好多的秘密。对，<笑>好，那我先念一下这一句，就是在这个段林清呢，吼、喔，他开始在讲述他自己的家庭之前，徐小涵讲完以后呢，徐小涵就非常的惊讶，徐小涵就说：“真的，真有这样的事。喔”好，因为段林清说他的母亲跟他的嫂嫂都嫉妒他，都恨他。嗯、然后段连清就说：“谁都像你呢，有这样一个美满的家庭。”嗯，好，徐小涵的回答更是巧妙哈。他说：“我自己也承认，像我这样的家庭的确是少有的
0: ，少有的幸福美满。<对>”哦、<笑>而且他感觉他释放假讯息对，可是他
1: 感觉就是像附和段连清的话，可是实际上他的家庭也的确是少有的。嗯，有哪一个家庭的女儿会喜欢上？
0: 对啊，爸爸会这样。对,對啊
1: ，所以真的是的又是一个双关的。對,对，这是第一次提到这个幸福的家庭哦、喔。那我觉得这句话由这个段连青的嘴里讲出来是非常有趣的一件事哦、喔，因为段连青是后来抢走许风仪的人。对。然后他们的那个幸福美满的家庭好像毁在段段林手上，对，对嗯、所以他讲出来的那个讽刺的力道更足哦。再来就是龚海丽讲的，龚海丽他在他那,那一段的情节是在那个他跑到这个徐小涵的家里面哦，他要跟徐小涵讲段林清跟徐凤仪在一起的事情哦，嗯、然后。那一段是怎么说的呢？好，海丽道还有一层，你的家庭太幸福，太合乎理想了。我纵使把我生命最好的一切都献给你，恐怕也不能够使你满意。现在你爸爸这么一来，哦，指的是他外语的时候，嗯、我知道我太自私了，可是我不由得替我自己感到高兴。也许你愿意离开你的家。这一段呢，我觉得也是太幸福、太合乎理想的家庭。好，嗯、现在产生了裂痕。对，那龚海丽之前一直觉得说她没有办法介入这个家庭、哦，因为她太圆满了哈。<對>这个徐小涵跟许丰仪的感情太好，然后她可能也没有办法，就是这个取代这个一家之主的角色，好好的对待徐小涵。对，然后没想到。现在找到突破点了<笑>，太高兴了。<笑><對>所以他就说：“也许你愿意离开你的家，好，嗯、无形中把那个一家之主替换掉。<對>如果你愿意跟我在一起的话，那我就可以给你一个更圆满、更理想的家庭。”嗯，对。所以龚海丽讲讲这个家庭太幸福、太太美满这一件事情，我也觉得是。很棒的一个段落，嗯对
0: 我自己觉得印象最深刻的一段是爸爸隔着玻璃摸着女儿的身体那边，嗯、我觉得那段实在写的太漂亮了、哦，嗯、哼哼倒不是说那个情感正不正常的关系，而是一种我看得到但是摸不到的感觉，而且那个玻璃是冰冷的，而且女儿穿的是有小朋友的脸的衣服啊，所以。在许风仪的主观的镜头里面，那些小孩子的脸不断的浮现、软动在他的指缝当中，这几乎就是一个非常超现实的，而且完全展现出许风仪内心图像的。我觉得写得很棒的段落，哈、嗯，也就是风仪的手按在小韩的胳膊上，象牙黄的圆圆的手背。袍子是浣丽的花阳纱，朱漆似的红底子，上面印着青头白脸的孩子，无数的孩子在他的指缝间软动。小涵，那可爱的大孩子，有着丰泽的象牙黄的肉体的大孩子，风姨就猛力撤回他的手。突然，他觉得理智上升，他不可以去抚摸自己女儿的身体了，嗯、仿佛给火烫了一下。脸色都变了，掉过身去不看他。嗯、我觉得这一段就写出了，其实风仪自己内心里面也有一些挣扎、矛盾。那许风仪这个人物实在是我们觉得蛮糟糕的哈。第一个，他怎么会这么的逃避，或者是无能的去面对自己爱上自己女儿这件事情，而去找一个跟女儿很像的？段林青作为备胎或者是替代品，我觉得这个对段林青非常不公平。所以你觉得许风仪是不是个很糟糕的人
1: ？是个渣男，
0: 对，我觉得是哎、欸，真的怎么会这样？一个成熟的四十岁的男人做这样的事情
1: ，而且他好像有一点点的，你说与其说恋女，嗯，还不如说是恋童。
0: 恋童？对，因为他跟、哦对，你觉得那个徐小涵那个，
1: 还有就是跟徐小涵一开始的时候，我记得有一段是说，在徐小涵十二三岁的时候，嗯，那那时候就是他们的感情已经开始在萌芽，对。可是他又为自己辩解说，嗯、谁知道就是一个十二三岁这么这么天真纯洁的小孩，怎么会慢慢的发展成后来的关系？对，十二三岁也也就国小六年级啊，对,啊對也也也太可怕了吧？對,
0: <笑><笑>对，所以许风仪真的是一个无能、怯懦、可怕的渣男啊！嗯、而且他也很宿命。嗯，银剑老师记得他小说一刚开始的时候，徐小涵一出生他就去算命，对對,對,对，然后算命结果是徐小涵会克母。对，所以是许凤仪主张要把小韩送走的，对，那妈妈舍不得
1: ，嗯，送到三舅母那里去
0: ，对，所以许凤仪她不管送走没送走，她都没有办法去冲破她自己生命的牢笼，而去改变一些什么，或是为自己做一些什么，嗯<哼>，好像就对生命俯首称臣，嗯
1: 哼
0: ，嗯，好，另外呢，嗯，银静老师觉得段林清这个人，张爱玲想要。塑造她什么样的形象吗
1: ？我觉得段林希是一个非常坚强的女性，
0: 坚强、嗯、的。可是她抢人家老公哎、欸
1: ，但她觉得苗头不对，她可以瞄准下一位。
0: <笑>你说巩海力吗？
1: <笑>对，因为我觉得她，她都说她自己人尽可夫，<對>可见她对自己有有一个非常嗯彻底,底的认识。对对。對对，所以我，我我觉得他即使在世界末日也会活得很好的那种女性。哦
0: ，你说像是朱天文说的，世纪末华丽说的，当世界毁灭，是女性来重建这整个社会，就是段灵清。对对对，因为段灵清她很柔软，世界末日她也会活得好好的，因为她总有自己的主张。嗯哼，
1: 對
0: 那小韩呢？你觉得
1: ？我我觉得。呃，我们刚刚有约略的提过徐小涵这个人的个性哈，我们不是用“公主病”三个字形容她嘛？哦、那其实我会觉得说，哎、欸，他这样子的一个骄纵的个性哦，其实，在别人的眼光里面，好像他是被宠出来的。嗯、可是徐小涵她应该自己非常的清楚，就是他所有这些个性的行为的根源，全部都是因为他的父亲。<对>因为在这个小说里面呢，哦，她曾经有提过几次。就是别人在讲徐小涵，但是他们都是好像都在讲同一件事哦、喔。比方说，比方说这个他爸爸跟段林清都曾经用同一件事情形容过徐小涵，嗯、就是龚海丽的事情，嗯嗯然后这个徐小涵不是造谣嘛？嗯、然后说这个说波兰
0: 要跟龚海丽订婚
1: 。对，对后来这个海丽就很担心徐小涵乱听信别人的讲话，那其实徐小涵自己乱讲嘛。对，然后后来他就很开心的回去跟他爸爸讲这个人。<对>然后徐小涵就说，大家都以为他要跟愚公使的大女儿订婚了。昨天我不该跟他开玩笑，呵了他一声，谁知道他就急疯了，找我理论。我恰巧走开了，当着许多人，他抓住了波兰的妹妹，问这谣言是谁造的。亏得波兰脾气好，不然早同他翻了脸。米兰孩子气在旁边说：“我姐姐没着急，倒要你跳得三丈高。”他就说：“别的不要紧，这话不能吹到小韩耳朵里。”好，他的结论是。我再想不到，他原来背地里爱着我。结果那个许峰仪听了以后呢，他其实也不置可否，他好像丝毫也不在意。嗯，然后他还下了一个结论说：“来一个丢一个，这似乎是你一贯的策略。”嗯，好，这个是许峰仪讲许小涵。那。段林清呢，他曾经也讲过一样的话，也是这个男女情爱之间的关系吼。然后呢，段林清怎么讲徐小涵？他这边说哈，人家要你，你不要人家，闹得乌烟瘴气，这也不是第一次了。对，我就会觉得说，徐小涵好像一直用就
0: 是高高在上的，而且是大家都要来追他，<對>但是他可以说不要
1: ，對,对，来证明他自己的魅力。呃
0: 、对，
1: 對那。可是他为什么要需要这么急迫的再三的证明他自己的魅力呢？是因为他要提醒他爸爸，嗯，你看我,我这么多人都追我，对、哦、对，對嗯、那可是我可以为了你都不要他们，对。那你要记得我为你做这一切，我为你拒绝过这么多人，对。所以你就会觉得，哦，他的骄纵原来都是因为、嗯、他在
0: 逼得他爸爸必须要对他好，因为徐小涵自己的牺牲是很多的，嗯、
1: 对。可是这样，爸爸压力会很大。对啊，所以爸
0: 爸就开始矛盾啊，<笑>就跟女儿说：“女儿，我们不能再继续这样下去了，嗯、<哼 S 2> 对，开始要解决问题了。”好，嗯、我们这篇小说还有许多的问题还没有讨论。第一个是许太太到底是一个什么样的人物啊？第二个是为什么钢琴上面有一张许风仪扮女装的照片呢？这代表什么意思呢？我们只能够下期分解。我们今天先到这边结束，好，谢谢银静老师。